0: Divina pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier Merecimento maior Reunião Pública de 13 de fevereiro de 1961 Primeira parte, capítulo 7, item 12 Divides alimento com os irmãos subnutridos Quanto possível, porém, oferece-lhes Sem qualquer exibição de virtude O pão do conhecimento espiritual Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo Quanto possível, no entanto, movimenta as mãos, as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinada aos que tremem de frio. Envias remédio ao enfermo. Quanto possível, contudo, estende-lhe alguma palavra de encorajamento e esperança. Entregas, a benefício dos necessitados, os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, Aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinchar os problemas da vida. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida quando as provações junto dele não te gratifiquem o anseio de reconforto. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Exerces a beneficência em atividade manifesta. Quanto possível, contudo, atende à renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Desculpas a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, há toda uma escala de alegria e luz. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior.
3: ao canal Passo Online, Café com o Evangelho Mundial, no Facebook e no
4: YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial
3: também no Spotify.
4: Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, ou ameaçando-te com a morte, não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
3: Que delícia, né, gente? Caramba! Vou começar o dia com Chico Xavier. Confia sempre, confiemos sempre, por isso, todas as manhãs, para nós, a hora do Portugal, às tardes na, na, na África, à noite na Austrália, no Japão, estamos aqui, dando a você sempre bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. E abra, abra a porta da sua casa aí, nós vamos entrar, já levamos a caneca, que é para facilitar aí você colocar o um cafezinho. Se tiver um pão de queijo ou um pedaço de queijo também serve. Também para acompanhar e ajuda bastante. Diretamente de Seropé de Cassiri, ela que é filha da cidade, carinho da terra da Mangaobá, do rei do Torresmo e do refrigerante Abacatinho. Eles estão patrocinando o café, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Quentou! Com
3: alegria! Com alegria, com alegria. 20 de julho, recebendo aqui Marconi e alhadas da Cogel, né, Silvia? Ele aí, lá de Leopoldina, um abraço apertado para os amigos de Leopoldina, Tonheca e Cida foram lá, lá, e Astolfo Luta me vê, esse povo é muito amoroso, foram gente de, de, de Leopoldina, de Ubá, de Cataguás, estava lá, lá, e Duta. foi um verdadeiro encontro de amor, também, é, Quintou com a, o anjo do café, Angélica Tiengo, com Nara Eleotério, lá de Mudiaé, Minas Gerais, com Marlene Pérez, que é Bigaúcha e trilegal, legal com Chico Mogas, representante do café do Evangelho Mundial na Europa, ele está em Santarém, em Portugal. Querido Marconi, é uma Capicua, não já passou. São 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque, tá bom, meu amigo? Você tá em casa, como sempre, que Jesus te abençoe.
2: Bom dia a todos os companheiros, é uma grande alegria estar aqui com vocês em mais esta manhã, a fim de que nós possamos iniciar o nosso dia com reflexões profundas em torno da doutrina espírita. Bom, é... nosso estudo de hoje baseado no capítulo 8 do livro Justiça Divina, ele está associado a uma lição que vai trazer grandes reflexões sobre a nossa prática, né? sobre o nosso proceder. Eu não vou buscar aqui um, um mergulho profundo no texto do Emmanuel, eu vou tentar buscar aqui uma estruturação das ideias sobre questões mais globais, questões mais periféricas que envolvem o texto, que possam nos auxiliar a depois nos debruçarmos mais uma vez sobre o texto e compreendê-lo com mais profundidade. Quando a gente observa esse nosso livro Justiça Divina, já olhando aqui na contracapa dele, a gente vai perceber que ele traz ali um, um subtítulo. São estudos e dissertações em torno da substância religiosa da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E esse subtítulo já merece a nossa apreciação mais detida, porque quando a gente pensa sobre a obra O Céu e o Inferno, e a gente já já vai falar um pouquinho mais sobre ela, é, acredito que de maneira um pouco mais imediata a gente faz uma conexão com os princípios filosóficos da doutrina espírita, com algo que estaria girando em torno desta filosofia. Mas esta obra tem um viés diferente. Ela busca o céu e o inferno, busca esses princípios filosóficos, busca este, que é comumente considerado um dos aspectos da doutrina, entretanto, lança um olhar sobre eles com o viés da substância religiosa. Então, está buscando compreender ali as entrelinhas, não fazer simplesmente uma transcendência de ideias, mas olhar a aplicação dessas ideias. Olhar para essas questões com esse movimento que usualmente chamamos de movimento religioso. Eu também já vou fazer um pouco mais de considerações a esse respeito. Então, essa é a tônica do estudo. Olhar uma obra de conteúdo filosófico, mas lançar sobre ela um olhar sobre a sua substância religiosa. Quando a gente vai para o céu e o inferno, então vamos buscar um aprofundamento sobre o entendimento dessa obra para a gente conseguir fazer essa conexão de ideias que eu estou propondo. Quando a gente vai para o céu e o inferno, aqui na contracapa, a gente também observa um subtítulo. O céu e o inferno, ou... A justiça divina segundo o Espiritismo. Bom, falar de justiça divina pode nos soar, mais uma vez, repito, como algo muito filosófico, como algo que está muito associado a preceitos que serão estabelecidos e que nortearão um movimento da divindade para com toda a criação. E de fato, isso é uma percepção. É bem ajustada. Quando a gente fala justiça divina, a gente poderia pensar da seguinte forma. É a justiça estabelecida a partir dos princípios de filosofia e de moral decorrentes das manifestações dos Espíritos. Porque essa justiça foi estabelecida desta forma. De que maneira a doutrina propõe questões sobre a justiça divina, propõe questões sobre a vida futura, sobre as penas e recompensas. Primeiro, a partir das manifestações, o fato das manifestações espíritas. A partir desses fatos, princípios de filosofia e de moral foram repassados para nós, foram construídos em conjunto e sob a orientação dos amigos espirituais. E aí, quando a gente vai em O Livro dos Espíritos, na conclusão, item 7, a gente vai observar Allan Kardec falando sobre isso. Ele falando sobre o tríplice aspecto da doutrina. E talvez aqui tenhamos alguma surpresa porque, usualmente, a gente diz que a doutrina tem um tríplice aspecto, que são é, ciência, filosofia e religião. Ok, é, essa observação está bem ajustada, ela condiz com grandes autores da doutrina espírita e com o olhar que eles lançaram sobre a obra de Kardec, mas ela não retrata especificamente a posição do codificador. Quando ele cita o tríplice aspecto da doutrina, ele se utiliza de outros termos. Embora exista uma correlação dos termos de Kardec com estes que estamos usualmente utilizando, é importante observar de que forma o nosso mestre, o nosso codificador, esboçou, né, estruturou o tríplice aspecto. Ele diz que a doutrina ela pode ser considerada sob três aspectos. O primeiro deles é o fato das manifestações. Então, aqui eu retorno com uma fala que acabei, acabei de apresentar. Esse fato das manifestações usualmente é associado ao aspecto científico da doutrina. Depois, ele coloca como segundo aspecto os princípios de filosofia e de moral decorrentes das manifestações. Que normalmente é o aspecto filosófico, considerado por nós, e por fim ele traz a aplicação desses princípios de filosofia e de moral. E é exatamente com relação a esta aplicação que muitas vezes a gente faz a associação com o aspecto religioso. Então aqui muito bem entendido, conforme o olhar do nosso codificador quando a gente observa o livro Justiça Divina, que se propõe trabalhar a substância religiosa da obra O Céu e o Inferno, o que estamos entendendo por isso? Estamos entendendo que esta obra tratará da aplicação dos princípios de filosofia e de moral que estruturam a nossa doutrina espírita. Então, é essa construção que nós faremos. E aí a gente avança um pouquinho na obra O Céu e o Inferno, ainda na contracapa. Passei do subtítulo, eu vou para a parte seguinte em que Allan Kardec descreve o conteúdo da obra. Então, ele diz o seguinte, contém, o que contém esta obra? O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea a vida espiritual. Então, percebam que é algo que tem contornos científicos e contornos filosóficos, né? Porque o tema ele tem esse cunho filosófico e este exame, comparado a um movimento acadêmico científico, contém também as penalidades e recompensas. E este é o tópico que centraliza o conteúdo do capítulo 8 da obra Justiça Divina que está sendo avaliado aqui, apreciado, debatido e discutido no dia de hoje. Então, penalidades e recompensas. Essa é uma das tônicas da nossa discussão. Contém ainda os anjos, os demônios, as penas eternas e etc. Seguido de numerosos exemplos da situação real da alma durante e depois da morte. Então, estamos aqui buscando observar o conteúdo religioso desta obra... Entendendo ele como a aplicação dos princípios de filosofia e de moral, de maneira um pouco mais estreita, vamos nos deter sobre as dissertações a respeito das penalidades e recompensas futuras. E eu gostaria, ainda, aqui na contracapa de o céu e o inferno, para a gente perceber quanto conteúdo existe numa única página de apresentação, e que muitas vezes passa despercebido por nós vou fazer o destaque para uma citação de Ezequiel, que está presente na contracapa. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O versículo é o seguinte. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio. Quem seria o ímpio? O desapiedado? O desumano? O cruel? o bárbaro, aquele que não tem fé ou tem desprezo pela religião, aquele que não respeita os valores comumente admitidos. O Senhor Deus não quer a morte do ímpio. E sim, qual é o desejo real de Deus? Que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E aqui vale a pena a gente... Esmiuçar um pouco essas ideias. O que, que seria a conversão e o que, que seria o movimento, o processo de deixarmos o mal caminho? Eu estou interpretando isso, e aí ressalto que é uma interpretação pessoal, eu interpreto o converter-se e o deixar o mal movimento de regeneração íntima como um regenerar-se. E aí eu associo este movimento de regeneração a um dos tópicos do capítulo 7, que é a referência para o capítulo 8 do livro Justiça Divina. Então, esse nosso capítulo 8 do livro Justiça Divina está analisando um tópico do capítulo 7 do Céu e Inferno. E quando eu olho esta parte da citação de Ezequiel, eu associo esta conversão e esse deixar o mau caminho com esse movimento de regeneração. E faço uma vinculação dessas ideias com um outro tópico do capítulo 7 também de O Céu e o Inferno. Mais especificamente o tópico 16 o do Código Penal da Vida Futura. E aí aqui um resumo deste tópico para a gente compreender... Qual é, que, qual é esse movimento de construção de ideias que está sendo proposto? Bom, é, conversão e movimento de deixar o mau caminho associado à regeneração. E aí encontraremos Allan Kardec dizendo o seguinte, o arrependimento é um passo para a regeneração, mas não é suficiente. Sendo necessárias ainda... Então, outros dois tópicos. Então, o que, que ele está apresentando aqui? Três pontos essenciais para o movimento de regeneração. Para o movimento de conversão do ímpio e o movimento de deixar o mau caminho também por parte do ímpio. Primeiro, arrependimento. Segundo, expiação. Ou seja, sofrimentos físicos e morais que são a consequência... Da falta cometida, também nas palavras de Allan Kardec: arrependimento, expiação e, por fim, reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Tudo isso girando em torno do código penal da vida futura, associado ao conteúdo, penalidades e recompensas futuras. Então, percebamos, qual é a vontade do Senhor para com o ímpio, ou seja, para com todos nós que ainda caminhamos no erro? Qual é a vontade do Senhor? A nossa conversão, o movimento de deixarmos o mau caminho que está associado à nossa regeneração e que nos compele invariavelmente a três movimentos: arrependimento, expiação, e reparação. Só que Deus não deseja apenas isso para nós. Sabe o que ele deseja também? Voltemos ao trecho de Ezequiel, que nós nos convertamos, que deixemos o mau caminho e que vivamos. Que vida é essa? É a vida regenerada. É aí que a gente volta ao conteúdo do capítulo 8 do livro Justiça Divina, Merecimento Maior. E a gente vai apreciar as orientações de Emmanuel. Então as orientações de Emmanuel vêm para nós com qual sentido? Da vida regenerada. Instruções para a nossa vida regenerada. Considerando que em paralelo estamos num processo de arrependimento, expiação e reparação mas, quando a gente consegue dar um passo além e estabelecer uma vida regenerada, qual é o convite? Qual é o norte? O que deve nos guiar? É isso que Emmanuel está tratando neste capítulo do livro Justiça Divina. E este capítulo em especial faz uma referência, mais uma vez, ao capítulo 7 de O Céu e o Inferno. Não ao item 16, que eu já havia apresentado mas ao é item 12. Vamos ver o que diz o item 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Ora, por que está sendo dito aqui sobre castigo? Porque nós estamos analisando o código penal da vida futura. E aí, quando a gente olha a introdução do código penal, o que Kardec diz é o seguinte, o Espiritismo não vem com sua autoridade particular, formular um código de fantasia. O que está sendo apresentado para nós aqui, meus irmãos, não é uma fantasia ideológica, não é uma conjectura filosófica. São princípios de filosofia e de moral muito bem estabelecidos a partir de um movimento concreto. Que movimento concreto é esse? O fato das manifestações. Então, o que está sendo posto aqui como código penal não é para nos amedrontar, não é para fazer com que nós entremos num movimento simplesmente de raciocínio. Não. É para nos apresentar a realidade da vida, especialmente do ponto de vista da vida espiritual. Então, não existe regra absoluta e nem uniforme para a duração do castigo. A única lei geral. Então Kardec apresenta uma lei geral. Que lei geral é essa? Toda falta terá punição. Mas esse não é o ponto central da nossa análise. A gente não está debruça nos debruçando sobre a falta. Falta é arrependimento, expiação e reparação. Estamos nos debruçando sobre a vida. A vida regenerada. E aí ele finaliza o tópico. Todo ato meritório, aí é aqui que reside a análise da vida regenerada, todo ato meritório será recompensado segundo o seu valor. Então, o que a gente precisa analisar é o valor dos nossos atos meritórios. Todos eles serão levados em conta, só que uns terão um valor diferente de outros. E para analisar o valor dos nossos atos meritórios, já nos encaminhando para o final da nossa reflexão, vamos buscar o Livro dos Espíritos, parte terceira, que trata das leis morais, capítulo 12, Perfeição Moral, quando estão sendo tratadas questões sobre as virtudes e os vícios. Questão 895. Kardec pergunta... A exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ora, a gente não estava falando sobre vida e não sobre faltas e castigos? Sim, mas essa resposta está associada com nossa última análise. Então, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O interesse pessoal. E aí a gente pode pensar quais são os interesses pessoais que guiam a nossa existência. E a gente já pode continuar refletindo que tudo que é interesse pessoal me impede de me direcionar na direção do meu próximo. E o um movimento na direção do próximo está associado à caridade, que é a virtude sublime. De modo que o interesse pessoal é um obstáculo à vida regenerada. É um obstáculo à caridade e a tudo que eu possa fazer na direção do próximo. Para finalizar aqui, questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí os Espíritos respondem. Vou pegar o final da resposta. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. O interesse pessoal é o sinal mais característico da imperfeição. E a sublimidade da virtude está no sacrifício desse interesse pessoal. Registrem essa palavra, sacrifício, porque aí reside o maior mérito das virtudes, que é citado no céu e inferno, e sobre o qual Emmanuel vai discorrer. É o sacrifício do interesse pessoal. Quando a gente observa a parte final do capítulo, merecimento maior, Emmanuel diz, todo bem, qualquer que seja ele, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor a toda uma escala de alegria e de luz. Contudo, Todo bem praticado com sacrifício. Sacrifício do interesse pessoal, ou seja, caridade sublime e profunda. Todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. E aqui eu finalizo a minha breve exposição e análise dessa temática de hoje, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade.
3: Muito bom, obrigado, Marconi. Então vamos começar as nossas considerações com. Hoje nós vamos inovar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, achei. Qual a nossa borboleta? As
0: borboletas azuis e douradas, brancas e pretas por Deus matizadas. Lindas borboletas
3: azuis e douradas... Brancas Nossa, a borboleta das Minas Gerais... Deus Nara é Eleutério, de... se eu tirar aqui... Lindas
0: borboletas azuis...
3: Pronto. Nara Eleutério, suas considerações... Diretamente de Muliaé, Minas Gerais... Bom dia, boa tarde, boa noite... Marconi, amei
5: as suas citações... Realmente nos faz remeter à ideia de que devemos procurar ler um pouquinho mais os livros, né? É, a sua explanação faz-nos remeter que o merecimento, ele não é algo que nós conquistamos, ele é algo que vem através de atitudes e que não há barganha. O merecimento é a justiça que se, tornando, se, se torna o amor. Né? Tudo que favorecemos para os outros. E cria, por lei, um favorecimento para nós. Mas não como troca. Tudo que damos, demos ao outro é visto como uma atitude nobre. De bom senso. Propicio que que mãos generosas fazem com que ao próximo lhe seja dado o melhor de nós. É, preparemos as dádivas de Deus através de nossas concepções, entregamos as nossas essências para que o outro receba de uma forma sublime. E que nós não pensamos que eu mereço fazer isso, eu mereço ganhar algo. Jamais. O merecimento é mais que uma conquista. Mesmo o inconsciente nos desenvolve sob a vigilância de algo que precisamos fazer. Nós, o pouco que nós doamos é muito para o outro. Ninguém é tão pobre que não possa doar algo e ninguém é tão rico que não possa receber algo. E essa usura de se apoderar né, de nossas concepções é, estimulados pelo preço da fraternidade que o Pai nos oferece, alcançar o pagamento. Esse pagamento fica sendo que feito pelo outro. Eu achei assim, interessantíssimo no livro Tuas Mãos, do Espírito Carlos, pelo, é, psicografado por João Nunes Maia, que diz o seguinte: na terra, certamente, os justos sofrem, não porque são justos, é porque seu quilate de, de, de justiça. Precisa aumentar na consequência dos seus aprumes espiritual e os mais métodos seguros, não ainda as dores os problemas. As aparentes injustiças são canais benfeitores. Quem tem olhos para ver, quem veja o quanto Deus é, verdadeiramente o um amor. O espírito ignorante não paga pelos seus feitos. Ele é uma máquina em experiência quem deve mudar o ritmo quando não funcionar bem essa maravilha que Deus nos proporciona a cada dia. E quero aproveitar esse momento para agradecer a todos os internautas, a todos os amigos, que no momento de muitas aflições a qual passei, tive o privilégio de ter orações, vibrações de muito amor. Aí eu deixo o questionamento, é um merecimento? pelo tudo que eu passei, é o merecimento do que os meus amigos me enviaram. Que Jesus envolva cada um de vocês. Muita paz e muita luz.
3: Obrigado, Lara. E eu quero aqui me desculpar, porque são coisas da idade. Eu combinei de tomar um café com a Heloísa na terça-feira, que é o aniversário dela. Só que no domingo eu vim comemorando. E aí eu me pedi, falei, eu acho... Aí eu mandei para ela, ué, hoje é o seu aniversário? Não, Heloísio, ainda é a semana que vem. Mas como ela está comemorando a semana toda, ela é festeira mesmo, né? E a Heloísio é uma pessoa muito, muito especial para mim. Ela, Eu tive a honra de ter ela na minha família como minha prima, mas eu considero mais do que irmã. É uma das pessoas que, com quem eu tenho mais... É, contato, mas a lealdade, é uma amizade, é uma coisa muito profunda. Eu amo muito. Então, é, é, é uma pena que a idade da gente faz a gente esquecer da, das coisas, mas como eu quero que ela saiba que é, eu acordei, inclusive, pensando nisso. Eu acordei e falei e o Universidade da Heloísa? Aí eu fui correndo no... Eu não tenho entrado nem no Facebook, nem no Instagram. Esse é o meu problema. E aí corri, entrei, era dia 18. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca, nunca esqueci a primeira vez, né? Mas tá valendo hoje, tá bom, Heloides? Parabéns pra você, paz e amor, junto aos seus. Parabéns pra Eloídes, com a graça de Deus. ô oh, minha amiga querida, te amo demais, obrigado por tudo pela lealdade, pela amizade tão profunda. É uma amizade que veio de antes da, da reencarnação e, com certeza, vai além da vida física. Bom, continuando falando em amizade, dessa vez não é um trocadilho equivocado, está certo. Falando em amizade...
0: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Francisco Moga, diretamente de Santarém, Portugal. Está chegando a hora, Chico! Nós é, quero queremos abraçar
6: suas notificações. É Mas eu espero que as férias venham primeiro do que o nosso, nosso abraço. Está uh, <risos> difícil. Marconi, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Uh, e fazendo aqui uma pequena simulação, imaginemos esta situação. Eu sou um professor e vou fazer a tua avaliação a nota, a nota que eu te daria era a nota máxima fizeste uma excelente introdução um excelente desenvolvimento e uma magnífica conclusão abordaste o tema uh, de uma maneira que jamais eu conseguiria chegar nem aos teus calcanhares uh, e, e, foi, e fizemos aqui reflexões extraordinárias Porque o céu e o inferno uh, uh, no outro dia a Silvia referiu isso Uh, foi uma das obras que eu li, não foi a primeira obra que eu li, a primeira obra espírita que eu li, mas foi de, de, das primeiras que eu li e foi das que mais... Uh, que eu aconselho às pessoas que não são espíritas e que queiram ler uma obra espírita, aconselho as pessoas... O conselho que eu dou, e inclusive à minha prima, que agora está aqui todos os dias a assistir, é ler O Céu e o Inferno. E que leia O Céu e o Inferno a segunda parte. A segunda parte. Uh, que fala nas... Nas penalidades e nas recompensas, nas recompensas e nas, e nas penalidades. Um, e que abre, abre o leque para nos dizer para onde é que nós vamos, não é? Em função das nossas posturas, abre-nos esse, esse, esse leque. E para falar em merecimento maior, falas aí realmente que uh, o sacrifício faz com que a nota seja maior, não é? Uh, ou com mais sacrifício, não é? Uh, se uma pessoa que vai fazer um exame a fazer um teste, se não fizer um maior sacrifício no estudo, se fizer uma coisa ligeira, com certeza que a nota não será tão elevada. Se a pessoa fizer realmente um sacrifício enorme e trabalhar e continuar ali a trabalhar, com certeza que receberá uh, a recompensa. E isso é um, é um pouco isto. Deus mostra-nos assim um pouco isto. É como se fosse Deus fosse um professor e nos, e nos dissesse assim, ok, vocês... Terão a, a vossa nota em função do vosso sacrifício Em função do vosso trabalho uh, Quanto mais realmente trabalharmos Quanto mais sacrifício fizermos uh, Maior será a nossa nota não é? Maior será o nosso merecimento E, ao oh, Luís, eu estou, eu estou a falar nisto E estou-me a lembrar de uma coisa interessante Que é a minha mulher, a Flor Bela, Diz assim, pronto, a ah, conta Porque é assim. Em, em Portugal o café com o Evangelho é a hora do almoço Não é? Ou seja, o dia fica cobrado a meio. E ela diz-me assim, pois, nunca mais fomos comer fora, nunca mais fomos passear um bocadinho, nunca mais fomos à praia, porque pelo menos ver o mar, e almoçar por lá, e comer um peixinho, a capixaba, não, a capixaba é só aí no Brasil. Uh, e, e, e é assim, e, 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 e o que eu digo é assim, Alfre isto requer um bocado, um, um pequeno sacrifício. Porquê? Porque eu sou egoísta. Quanto mais sacrifício eu fizer, mais recompensa eu tenho. Olha só este egoísmo. Uh, brincadeira, não é? brincadeira à parte, mas é, é mesmo. Há ah, na nossa vida, uh, quando fazemos um pouco mais de sacrifício, somos, acabamos por ser mais recompensados. É na nossa vida, é nesta existência e em muitas outras. E para terminar, receberemos merecimento maior. Se o bem for praticado com sacrifício, com alegria, com mais ou menos suor, que na nossa existência seja o único vício o vício de realmente servir servir, uh, servir no bem. Esse que seja o, o, grande, o, nosso, o nosso grande vício. Marconi fala das penalidades e das recompensas futuras. O seu inferno mostra as realidades do quanto é importante as nossas posturas. Então, que as nossas posturas sejam sempre vocacionadas para o próximo, para servir no bem, para que... Tínhamos a recompensa maior, ou seja, porque nós possamos ter a nota maior. Todos nós gostamos de ter boas notas, com certeza que sim. Boas classificações, não é? Eu não sei se vocês dizem notas, se dizem classificações aí no Brasil, mas pronto, é tudo para o mesmo. O importante é que me entendam. Um beijo, um bem-aja e Marconi, se não nos virmos, um Feliz Natal e um Próspero Novo.
0: Bom um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
3: O Anjo do Café Sim, nós aqui também temos o um anjo, Marconi. Tem o um anjo da anunciação de Jesus e nós temos o um anjo da anunciação do café Angélica Tiengo, diretamente da cidade de Sorriso, Niterói, na, na, no, no, no estado do Rio de Janeiro. Suas considerações? Bom,
1: há controvérsias com esse anjo aí, eu já falei. Há controvérsias. Minha família está querendo é, marcar reunião com a Luísa para falar do anjo do café. Mas está tudo bem. <risos> Vamos lá, todo mundo vai ser anjo um dia. Marconi, gratidão pelas suas explicações. Você deu uma aula aí que eu fiquei assim, sabe? Olhando, falei, meu Deus, quanta coisa para um assunto, né? E quanta coisa mais ainda teria. Mas quando eu vejo esse assunto, né? Merecimento maior. O que é o merecimento maior que nós procuramos na nossa vida, nas nossas encarnações, não é? Acho que todos nós queremos a paz de espírito. Todos nós queremos a tranquilidade de olhar para o outro sem vergonha, sem ter... Pensar, poxa, é, eu não mereço estar aqui ou, ou, ou que vergonha de não ter chegado ali. Eu Acho que esse é o maior merecimento que nós procuramos, a maior recompensa que nós procuramos. E aí eu venho lembrando de Madre Teresa, quando ela dizia, que antes de um prato de comida, dê um sorriso para o seu irmão. Ou seja, todo ato de bondade, de bem que você faça, bote o seu perfume ali, coloque a sua digital ali, faça, ajude. É o que a Manoel diz aqui, se você vai dar uma comida, tenta trabalhar para fazer essa, esse alimento, como o grupo da SGE faz toda sexta-feira e outros grupos fazem. Se você vai distribuir uma roupa, se você não sabe costurar, que é o meu caso, muitas vezes a gente traz para casa uma roupa doada suja, você lava, você passa, bota um perfuminho e doa aquela roupa. É uma forma de você colocar a sua assinatura, a sua digital, fazer um sacrifício. Esse sacrifício que Emmanuel diz aqui e que os Espíritos dizem, não é aquele sacrifício de você arrastar correntes, não, não, não. É só você doar o seu tempo, o sacrifício cada um de nós tem um tem uma, uma quantidade para doar. Cada um de nós é capaz de fazer um pouquinho. Não temos que olhar que o outro fez muito e você não pode fazer aquele muito. Faça o que você pode. Faça sempre o seu melhor. E você vai ter o merecimento do seu trabalho, que nunca será o que você acha que merece. Muitas vezes você vai ter muito mais do que você mereceu, porque Deus é misericordioso como bem disse a Nara, por toda essa essa dificuldade que ela passou, que precisava passar, talvez ela precisasse disso, o que, que ela teve pelo trabalho que ela realiza? Ela teve apoio espiritual, ela teve ajuda nas horas difíceis, ela conseguiu superar, porque o coração de mãe, só nós mães sabemos o aperto que é ver um filho doente, internado, nas condições que a filha dela ficou, e ela teve forças para continuar. Ela estava sozinha, de jeito nenhum. Isso foi o merecimento dela, foi o merecimento que ela teve, já que a filha tinha que passar pela aprovação, ela passou junto e tendo forças para passar. Então, minha amiga, eu rezei muito por você também, pedi muito, todos nós pedimos e graças a Deus tudo passou, tudo vai melhorar cada vez mais. Um grande beijo a todos, mais uma vez gratidão, meu amigo, meu irmão, pela palestra. Paz
0: e bem a todos. É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
3: Onde tudo... No Rio Grande do Sul, gente, é assim, lá na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é onde tudo que se planta, cresce. E o que mais floresce é o amor. Lá tem Marlene, lá tem Rose, enfim, lá tem gente boa, tá, né? Bigaúcha, ela mora no Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul, mas também é trilegal. Marlene Pérez, suas considerações...
7: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Marconi, muito obrigada por essa aula maravilhosa que tu nos trouxe. Essas reflexões que vou te dizer uma coisa, essa, essa tua fala de hoje, ela é para a gente ouvir no almoço, ouvir na, na hora de dormir, botar lá e ouvir, porque tem muito a ser refletido, tem muito a se pensar, né? Porque é uma coisa, assim, eu fiquei me pensando, né? Na, quando a gente tem os filhos pequenos, que eles começam a fazer rabiscos, a começam a, a, a fazer coisas que a gente, aos olhos de mãe, ai, fulana, tu riscou aí para a mãe, errou. Ele está errando, sim, mas ele não sabe. Ele está errando, achando que está a fazer, que vai até mesmo te agradar. E, muita, e algumas outras vezes ele faz... Tando consciente que está errando, sabe que vai te machucar. Consciente não é a palavra certa, mas ele sabe que vai machucar a mãe, mas ele está chamando a atenção da mãe para ele. Pra... E aí o que, que a gente faz? Vai lá e briga. Eu fiz isso muitas vezes. Não é para riscar a parede da mãe, mas em vez disso, hoje eu entendo que eu deveria chamar a atenção dele de maneira diferente. Ó, oh, filho, não é isso aí. É, tu tens, tenho que mostrar para ele que ele tem que ter consciência do seu erro. Dos, que é só sem assim precisar brigar, nem impedir ele de fazer. Né? Para que ele tenha consciência do certo e do errado. A mesma paciência que Deus tem comigo. Quantas vezes eu erro e, e vou lá e faço de novo? Algumas vezes a gente já tá está consciente. Algumas vezes a gente... Meu Deus do céu, eu sabia que eu não podia fazer isso. Por que, que eu fiz? E Deus nunca perdeu a paciência comigo. Ele sempre me deu a oportunidade de voltar lá, de fazer de novo. Até mesmo nas desavenças, muitas vezes, dentro do lar, com famílias, com irmãos, tu briga. E hoje, depois de quando a gente começa a estudar melhor o Espiritismo... Estudar melhor as obras, ouvir palestras, a gente, com o café do Evangelho, eu estou tendo outra visão de como lidar com esses seres difíceis que aparecem no meu caminho. Mas mesmo assim, muitas vezes eu fraquejo. Mesmo assim, muitas vezes eu vacilo, né? E aí eu vou lá e digo, poxa vida, Deus está botando isso aí, essas pessoinhas, para mim aprender como lidar, como me melhorar, como ser uma pessoa melhor. Aí essas pessoas estão lá para me rever os meus traumas, para rever as minhas dores, tudo isso são coisas que me chocam, mas eu tenho que aprender, é para aprender com esse choque, até mesmo esse choque da natureza que aconteceu aqui no meu estado, na minha cidade. Ao invés de revolta, de desespero, como aparece muitas pessoas na frente, na minha frente, aqui na minha casa, e tudo desesperados, né? E eu tenho que, como Deus está me, me oportunizando a aprender um pouquinho mais, eu não posso botar essas pessoas em um desespero maior. É verdade, eu tenho horror, que meu Deus do céu, que absurdo. Eu tenho que respirar, pensar, e o que, que Jesus faria, como a gente sempre lê, né? E o que, que Deus está oportunizando para todos nós com tudo isso que aprendizado Ele quer nos trazer? Com todas essas coisas, essas tragédias que vêm acontecendo. E eu tenho que pensar também o que, que eu estou fazendo, o que, que eu fiz para merecer não passar por tanta dor como tantas outras pessoas passaram. E todas essas oportunidades de ser melhor... Deus está me proporcionando. Não é por acaso que ele nos, nos põe tudo o que ele põe de bom e de ruim no nosso caminho. Então, a gente só tem a agradecer a Deus por esses amigos, por esse café e por essa oportunidade de reencarnação para ser melhor. Obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Beijo no coração de cada um.
0: Você está no mudo, Luiz.
3: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações?
0: Agradecer o Marcone a esse café filosófico, né? Tão profundo. É um estímulo aí para a gente estudar cada vez mais as obras básicas, né? Kardec, que é o começo de tudo. E eu gosto, eu gosto muito, né? Quando a pessoa vai concatenando as ideias e pegando, né? A bibliografia rica que a gente tem para ilustrar. E o Marconi trouxe isso, né? Despertando aí a curiosidade da gente ler um pouquinho mais o livro dos Espíritos também, estudar. E eu achei incrível essa mensagem, né? porque fala de merecimento maior. E aí Emmanuel mostra para gente que a gente pode ir muito além da beneficência. Porque às vezes aquilo que eu faço doando algo a alguém é o dever. Então, que mérito eu tenho de fazer aquilo que precisa ser feito? Né? Então, quando a gente vai ampliando a nossa consciência aqui na Terra, a gente vai percebendo que eu dou um pedaço de pão, do pão que eu tenho na minha casa para o irmão que está com fome, não é nada demais, é a minha obrigação de ser humano, que é impossível eu ficar bem vendo alguém do meu lado passar fome. Né? E aí, quando ele fala do que, que é esse merecimento maior, aí a gente vê que é o intangível, é aquilo que qualquer um pode fazer que não precisa de dinheiro, que não precisa de status, que não precisa de cultura. né? Porque quando ele fala, olha, quando você for entregar o remédio, quanto possível, leva também a palavra de consolo. E essa palavra de consolo é o que não custa nada, é o que é de graça. É o que a gente não tem desculpa para falar assim, ah, isso eu não posso fazer. né? Mas às vezes é o mais difícil da gente conseguir e é o que a gente não consegue. É se aprofundar um pouco mais no olhar do outro, né? E aí o Marconi brilhantemente traz para a gente a questão do interesse pessoal. Porque quando a gente coloca o interesse pessoal à frente, com certeza o, des o desastre está mais ali nos esperando, né? Porque quando eu coloco o interesse pessoal, é o meu egoísmo falando mais alto, e aí tudo descamba. Então, quando eu começo a exercitar a virtude, né, a maior meritória das virtudes, que é deixar o meu interesse pessoal e olhar para o outro, aí eu vou conseguir fazer isso que é o sagrado, né, que é o sacrifício. Eu vou buscar isso que vai além. Então, muito obrigada, Marconi. Um ótimo dia para todos os amigos. E hoje, né, dia internacional. Cada dia é dia de alguma coisa, né? Hoje é dia internacional dos amigos. Então Amigos, sou mais feliz com vocês, tá? Um beijão para todos os é ouvindo. coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Silvia,
6: não diz nada.
0: É o nosso querido amigo Aloísio, internacionalmente conhecido, internacionalmente ah, amado.
6: Hoje é, a música
3: é sendo o hino do dia, né? O Dia Internacional da Alizarra, então, a, a, a é. música Amigo do Mito Nascimento, a música Canção da América, lembra bem isso também. É, eu, gostei, eu gosto muito de ouvir, de, de ouvir o Marconi, acho ele muito didático, né? Ele. Incorpora aquele professor de espiritismo e tudo com muito detalhe. Ele busca fundamento. E essa obra Céu e é Inferno ela realmente é um, uma obra para mim. Assim, é a obra que mais me chamou a atenção dentro do Pentateu Cartesiano, né? O, o, o livro dos Espíritos e o Evangelho lá em casa era a nossa tabuada ali. De, sei lá, 11, 12 anos, já tinha que começar a ler e, e a gente discutia, debatia o evangelho lá, o evangelho lá não quebra pau, porque a gente debatia as questões dos Espíritos, era um, um certo espírito bem firme, né? o pai, a mãe, mais os sete filhos. É, mas, para mim, a minha grande descoberta foi o céu e o inferno. Digo isso porque, posteriormente, uma amiga muito querida, evangélica da igreja... Assembleia de Deus, muito atuante na igreja, o sonho. Ela é muito minha amiga, né? O sonho dela é que eu me converta para a Assembleia de Deus. Luiz, você seria muito útil. Você é um homem que Deus pode usar, porque tal, não sei o quê. E eu vou fazer com você um pacto, vamos combinar aqui. Se você, se a sua teoria espírita tiver certa, eu vou para o céu. Se a teoria, se a minha teoria, a teoria dos evangélicos estiver errada, estiver certa, você vai para o inferno. Porque eu sou espírita. Então vamos combinar um negócio? É melhor você se tornar evangélico. Porque aí você garante os dois lados, entendeu? Vai que a sua teoria está errada. Eu disse, é, pois é, mas os problemas do espírita é que ele não tem cura, é incurável. Né? E é uma loucura que toma conta da gente. E aí eu comecei a falar para ela, e ela falou assim, Luiz, mas o espiritismo é muito perigoso, porque vocês destruíram o maior freio da humanidade, que é o inferno. Ora, se não tem inferno, a pessoa vai fazer badalheira, vai aprontar o um mundo, vai virar um caos. Ainda bem que os espíritas são poucos, ela disse. Aí eu fiquei olhando para ela e disse, mas explica para mim como é que é que você vê isso. Você realmente não acredita na existência do inferno? Não acredito. Você não acredita no, 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 no diabo Também não. Então vocês espíritas também não acreditam em Deus? Não. Deus a gente tem certeza que existe. Tira o inferno... O céu, o diabo, daí, nessa história, nada a ver com Deus. E aí eu fui falando, eu falei para ela, olha só, é, o céu, o inferno, são estágios psicológicos. E aí ela falou, mas tudo bem, Luiz, eu, eu, eu acho que às vezes a gente tá no inferno mesmo, a gente tá no céu, né? Mas e quando a gente morre? Aí eu disse a ela, de acordo com a aula o céu e o inferno, em que Allan Kardec vai mostrar, e eu acho que ela depois deu o livro, Allan Kardec vai mostrar que a ideia do céu e inferno foi uma ideia construída teologicamente para dominar. Ela não tem lógica, não tem razão científica. Tem como. E ela falou, então, para onde vai? Aí eu falei... Nós vamos para onde nós já estamos. Lembra que você falou que, os, que às vezes você sente no céu, às vezes você sente no inferno? Nós vamos para onde nós, nós estamos. Mas aí se você morre, como é que é isso? Falei, você vai plasmar, você vai se juntar a pessoas que pensam como você. Então, na mão espiritual, tem igreja, é Deus. <risos> Só você mesmo. E aí, no livro Céu e Inferno, para onde a gente vai? Aí vai ter narrativas, depoimentos de espíritos criminosos. Eles vão dizer para onde eles foram. Vão ter depoimento de espíritos suicidas, de espíritos que são espíritos é, 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 comuns. Eu ia usar um outro termo aqui, mas eu não estou não, não lembrando. É até bom que eu ia fazer uma brincadeira. Né? Espíritos espírito medianos. E tem depoimento dos espíritos felizes. E o que, que caracteriza o Espírito feliz? Aquele que fez o bem na Terra. Esse é o barato. Então, quando a gente faz o bem, a gente se torna feliz aqui. Descobrimos uma outra felicidade. E levamos isso para o túmulo. Com isso, a gente precisa ter medo de morrer. Porque morrer, a gente vai continuar feliz. Mas se a gente está sofrendo, também temos medo de morrer, porque vamos levar para lá. A Teixeira diz assim, morrer não é, um, não é bom para todo mundo, só para alguns, porque vamos levar o que já temos. E Marconi trouxe isso para uma didática extraordinária. Portanto, Marconi, muito obrigado, querido amigo. Suas considerações finais.
2: Bom, agradeço aí o carinho de todos, de todos aqui nos comentários também. A gente sempre aproveita os estudos que são construídos para cá para depois expandir um pouco, levar para casa espírita também, né? Então, já trazendo as obras que vão estender o meu estudo aí é, nas próximas oportunidades, eu trago o Evangelho segundo o Espiritismo para essas considerações finais. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Na leitura, o óbulo da viúva. Quando a gente fala de sacrifício e de merecimento maior, a gente não pode deixar de nos recordar dessa passagem. Jesus sentado diante do cofre das ofertas e observando a movimentação de todos que por ali passavam e lançavam ali as suas, suas contribuições para aqueles pedidos. Né? E aí... Observando alguém que tinha chamado a atenção dele de modo mais especial, ele chama os discípulos e fala com eles. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre. Porque todos os outros deram do que lhe sobra, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, quando a gente volta lá no céu e inferno e vê que toda ação positiva terá um mérito, é isso. Toda oferta aqui tem um mérito. Só que aquela ação que é feita com sacrifício, aí a análise do Emmanuel, né? Que é a caridade mais profunda, é sacrificar a si mesmo em favor do outro, o merecimento é maior. Que nós possamos, então, é, trazer né, essa ideia desta viúva ilustrada aqui pelo Cristo e ofertarmos o nosso óbolo a cada dia, não em termos materiais, mas no sacrifício daquilo que é mais caro para nós. E aí cada um faz a sua análise, porque cada um traz aquilo que é mais importante, mas que é, precisa ser trabalhado. Aí ah, eu valorizo muito o meu tempo, então, quando eu estou dispondo dele em favor de alguém, o meu merecimento é maior. Aí ah, eu valorizo muito essa situação aqui, quando eu consigo abrir mão dela, eu valorizo muito festas e, enfim, estar com os amigos. Quando eu abro mão de uma festa para estar com aqueles que necessitam, o meu merecimento é maior. E assim por diante. Que façamos aí como esta viúva, oferecendo aquilo que é necessário para nós, porque aí o nosso merecimento realmente será maior. Um beijo no coração de todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
3: Café com Evangelho Mundial termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o um passe online. E hoje é dia de aula de espanhol. Sim. É o curso de espanhol gratuito, pessoal. Promoção Café com Evangelho Mundial, realizado pela prof. Rosimery Pérez Cavalheiro. O horário 18 horas pela plataforma Zoom. Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. É totalmente gratuito. Essa contribuição aqui é para ajudar os umas quem puder, o curso é gratuito. Então, se você quiser, ainda dá para o é DDD, 21 9, 8, 4, 7, 1, 7, 1, 3, 3. Esse é o WhatsApp do Café. Vai gravando aí, hein? 21 9, 8, 4, 7, 1, 7, 1, 3, 3. E amanhã, quem estará conosco? Olha ele mesmo, Carlos Alberto Figueira Santana. Lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, ele vai falar para nós, os caídos, uau, então não podemos perder. Poder ver aí mais uma vez o nosso amigo Santana, daquela forma tão, tão carinhosa de se comunicar. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus de Nazaré.